0: 第58章，政府进入成为中国应对输入型危机的基本经验。中国有句俗话“不幸之中的大幸”，正好可以形容1 9 9 7至一9九八年中国第一次遭遇东亚金融危机连带发生的输入型经济危机。客观的看1998年， 1 9 9 8年甚至还应该因政府从此直接大规模使用国债投资化为危为机而载入史册。此后。中国在连续12年里增加国债发行，带动投资约10万亿。在这期间，一系列调整区域差别和城乡差别的国家重大战略也陆续出台。中国因幅员辽阔、经济地理呈三级台阶分布，以及市场选择等多种因素造成的城乡差别、区域差别和贫富差别不断拉大，曾经广为诗人宿病。而在国内生产过剩却又遭遇外需下降的危机压力下，经济欠发达的地区和农村正好成为政府名正言顺的增加投资的主要领域。例如 ，1999 年提出西部大开发战略，启动天然林保护工程和造林种草改善生态环境的国债项目，极大改变了干旱草原和山区林业长期投资不足造成的生态破坏的困境。2001年提出的东北老工业基地振兴战略，江泽民主席特别强调支持东北地区等老工业基地加快调整和改造，支持资源开采型城市发展接续产业，也有效化解了老工业城市的棚户区和贫民窟等社会乱象。就在新一届政府到位的2003年，中央提出中部崛起战略。2005年又提出以建设社会主义新农村为名的连续增加农村基本建设投入的重大战略。这种政府直接介入经济，通过追加国债投资拉动实体经济和同期大规模增发货币促进经济增长的做法，可以被认为是政府重新进入，并且在有效应对1997年那次输入型危机以后。政府进入成为抗御以外部输入因素为主的经济危机的基本经验，尤为值得重视的是，这些政府直接投资化解市场失灵的区域平衡发展战略，并没有因中共和政府的换届而改变，反而从1998年起只延续了12年。国债带动的投资总规模在10万亿元人民币以上，加上省级以下地方政府融资平台的投资。中国各级政府总计增加了大约二十万亿投资，大规模增加投资不仅极大地改善了基本建设长期投入不足的状况，而且已经客观上成为中国以不变应万变的保住二十一世纪第一个十年长期高增长的主要手段。京九铁路规模最大的阜阳枢纽主体工程， 1996年3月28日完工。货物吞吐能力达 1.3 亿吨，日通客车32对。京九铁路是中国铁路建设史上一次性投资最大、建成路线最长的铁路。自1993年开工以来，已投资360亿元人民币。富阳枢纽,纽站全长 20.76 公里，总投资达10亿元人民币。不过，任何积极措施都有消极影响及不同利益集团的舆论反应。在政府国债项目带动全国各地总计20万亿投资，促进城乡统筹和减少区域差别的同时，一方面出现了国债项目主要交由国企执行而客观上造成的国进民退，遂在国内外引发政府干预过多导致中国私有化改革倒退的舆论声望。另一方面，也造成以更多投资制造更大生产过剩的粗放增长惯性。并且因实际上是在用未来更大的过剩掩盖当前的过剩，而累积着更大的风险。一旦某个突发的不可抗因素，例如能源运输通道被恶性事件人为破坏、阻断，这种高投资加高消耗加高对外依存度的经济过程，整个国民经济将会随之陷入混乱。对于客观上出现的所谓“国进民退”，鉴于欧美主流在遭遇2008至2011年金融海啸之后的危机阶段时，也都纷纷采取了国有化手段，这至少对维扬市举的国内舆论界起到了“底抽薪”的作用。而对于能源和原材料的对外依存度过高，则无可奈何，因为近几十年的硬条件的确不足以缓解困境。疾驰在投资拉动增长这条单行道上的中国人。只能在每天祈祷世界和平的同时，以众所周知的向美国做双重输出的方式赎买发展权，借助美国及其盟国在有效控制全球资源市场和运输通道的硬件条件下构建的所谓的国际秩序。诚然，中国政府的某些维护战略安全的措施相对有效，例如， 2 0 0 3年以来实行对粮食直接补贴。2004年取消农业税等一系列积极措施，使粮食连续9年增产，到2011年总产量突破 5,500 亿公斤。期间，虽然中国还在2008年被国际组织列入金融危机带动国际粮食价格高企而受到影响的37个饥饿国家之列，但37个国家中唯独中国没有饥饿。另一方面，中国政府的有些措施却未必有效。例如， 2 0 0 5年，国家在石油储备仅能够维持几周的压力下，开始加强能源安全的战略储备。发改委首批选定了浙江镇海、岱山、山东黄岛和辽宁大连这四个国家战略石油储备基地的措施，仅有杯水车薪的作用。中国受别于能源和原材料进口比重过高的困境越来越严峻。本章已经播讲完毕。感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。